0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 144. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros que soy Fran Valverde de Estudio Lightroom, que es un espacio, un, eh, un estudio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Tenemos 90 metros cuadrados para alquilaros, así como cámaras y objetivos de alquiler. Y Pera La Regula, fotógrafo de moda y publicidad. ...y formador con más de 180 talleres y más de 2100 alumnos. ¿Lo dejamos ahí? Sí, sí,
1: 100, ahí está. 1100,
0: 1200, aunque <ríe> hay que mirarlo otra vez. Eh, bueno, hoy, como os decíamos en el último programa, vamos a, a explicaros la diferencia... ...o va a explicaros, espera, la diferencia entre la visión humana y una visión de una cámara. Antes, antes de esto, pues queríamos recordaros que mañana es nuestro curso de fotografía... ...o sea, de Flash de Zapata y que nos quedaban cuatro plazas no sé cuántas nos quedarán hoy porque grabamos un martes o sea que el, el viernes oiréis estas palabras y bueno mañana tenemos el curso de fotografía bueno, en las pero, de la pata y, y que os animéis además bueno va siendo recurrente
1: el curso o sea que de todas formas si veis que no podéis registraros llamar por teléfono porque están las plazas agotadas llamar por teléfono os ponemos en reserva entonces sí. si hay una cancelación de última hora pues lo sepáis
0: Efectivamente. Y nada, espera pues comenzamos cuando quieras, ¿vale? Tenemos una serie de, de preguntas, además, que tenemos que hacer sí. después. O sea que, bueno, a ver si no pasamos de los 15 minutos en el, en el tema y si no, pues no hay ningún problema. Uh -huh. Tocamos alguna otra cosa y ya está. Pues vale, cuando quieras. Pues mira,
1: antes de, de, de empezar a ver un poco algunas diferencias. Normalmente el, el tema que se suele decir es ¿por qué no veo en la cámara lo mismo que veo con mi visión si yo uh -huh. estoy con un 50 milímetros por ejemplo uh -huh. ¿Eh? bueno, antes de, de empezar hay que explicar un poco cómo es la anatomía del ojo la diferencia que tenemos ya de entrada en primer lugar, entre una cámara fotográfica y nuestro ojo, es que en nuestro ojo está el humor vítreo que es un líquido que hay dentro de, del ojo uh -huh. entonces el, eh, el principio mmm, la luz no se transmite ya en línea recta dentro de nuestro ojo porque uh -huh. hay líquido, hay un cambio de medio. Sí. Eso para empezar. Por eso la retina está orientada en la parte inferior del ojo. Y es porque los rayos de luz inciden sobre... Pasan el cristalino y cuando lo pasan se curvan hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Y por eso es redondo también. Y No, no que sea redondo otro, lo que hace es, es captar... Captar al máximo. Precisamente de... una de las cosas que no tienen las cámaras. Y es que nosotros somos capaces de ver cosas tridimensionales. Y una uh -huh. cámara es bidimensional. Sí. Eso para empezar, ¿vale? Uh -huh. Nosotros tenemos una percepción de las distancias asociada al ojo muy acentuada. ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es la córnea, que es como una primera lente que tenemos. Uh -huh. Luego tenemos el iris, que es músculo, es un músculo que se abre y se cierra, que es como un diafragma. Uh -huh. El funcionamiento es muy similar. Y luego está el cristalino, que sería como la lente de, que tenemos justo detrás, o sea, la del final de nuestro objetivo, ¿no? Uh -huh. La que hay detrás de todo. Eh, la luz, como decía, se mueve en línea recta pero cuando cambia de medio pues uh -huh. se refracta y, y claro, ese índice de refracción depende de la sustancia si es más densa, menos densa, etcétera. Ahí lo que hace nuestro ojo es separar los colores eh, hace lo mismo que como si actuara con un prisma, uh -huh. exactamente igual y también depende mucho del número de bastoncillos que tenga nuestra retina o sea, hay personas que tienen una agudeza sí. visual mayor o una percepción del color mayor Parece ser que el tema de las mujeres también... Las pasa, mujeres ¿no? tienen uh -huh. diferentes bastoncillos uh -huh. que nosotros y por eso tienen una percepción de color por encima de, de los hombres. ¿no? Uh -huh. Los hombres normalmente, por un tema antropológico, tienen una percepción más de los cambios de contraste uh -huh. que de los tonos en realidad, pero por un tema de detectar originariamente sí, fieras escondidas supone, sí. en la jungla. Se supone que es por eso que eh, bueno, tiene toda la no tiene No es por otra mundo, cosa. ¿sí? O sea, al final eh, el hombre era el cazador, igual que pasa en la mayoría de simios, y, 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 o recolector, uh -huh. y la mujer, pues, criaba, ¿no? Uh -huh. Ojo, que no se me crucen las feministas, ¿eh? que yo soy no, no tiene nada que un me... claro defensor. Estoy hablando de antropología. Entonces, el, el ojo lo que hace es centrar todos los rayos en un solo punto, hacia la retina, uh -huh. ¿vale? ¿Cuánto mide? O sea, nosotros sabemos cuánto, cuánta focal tiene un objetivo por la distancia que hay de la lente de enfoque al plano focal. Ajá. O sea, de la lente última, por decirlo de alguna el forma, sensor. al plano focal, que es donde está el sensor, Ajá. ¿no? Y esa distancia la medimos en milímetros. Por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros quiere decir que está a 5 centímetros del sensor, del sensor ¿eh? ese plano. Bueno, pues nuestro ojo mide 1,7 centímetros desde el, desde el cristalino, hasta eh, la retina. Así que Tenemos dos lentes de, 1, de 17 milímetros. Tenemos dos lentes de 17 milímetros uh -huh. que además se cruzan porque tenemos una vista frontal uh -huh. y se cruzan. O sea, hay una zona de visión que ven los dos ojos al mismo tiempo. Eso nos sí, genera algunos problemas nariz? a veces que es precisamente... No vemos la nariz porque está fuera de foco. Está fuera de foco, sí. Pero está si está os fuera fijáis, de foco. pues la veis. Si <ríe> cerráis no un ojo, la veis. sí si no cerráis un ojo, no la, la veis difuminada, bueno, no ser, si te das
0: cuenta, pues la verdad. a no ser que tengáis un narizón
1: como el mío Que el mío yo sí que lo veo no, sí ¿Vale? entonces, ¿por qué se dice entonces que eh, resulta que si en el caso más extremo, si comparáramos uh -huh. y midiéramos toda la longitud del ojo incluso la córnea de la, la córnea a la retina no del cristalino, tendríamos 25 milímetros, uh -huh. ¿ese sería entonces el caso? Eh, no, porque además también hay que calcular cuál es el diámetro de la pupila la pupila mide unos 2 milímetros cuando está contraída uh -huh. al máximo, o sea, cuando sí. eh, resulta que la luz Total, es tan sol, intensa está... que nos molesta muchísimo, y entre 7 y 8 cuando se ha dilatado del todo, quiere decir que estamos en absoluta oscuridad. Pff, a mí me parece una virguería de ingeniería biológica el, el que brutal. eso sea
0: una, un músculo
1: que se pueda... Así que hay que calcularlo también en función de cuánta cantidad de luz somos capaces de, de ver, ¿no? Si hacemos cálculos optopométricos, uh -huh y empezamos a tirar de esos datos, eh, nos daremos cuenta de que, si hablamos inicialmente de unos 17 milímetros, a partir de calcular, por ejemplo, cosas como la dioptría, eh, dioptría, no me refiero a que tengas dioptrías, ¿eh? puede uh -huh. ser positiva o negativa, sino que en optometría se habla de ese, valor, de ese concepto, lo que nos parece más cercano es hablar que tendríamos algo más de, de rango focal, ¿no? O sea, tendríamos entre 22 y 24 milímetros a partir de ese cálculo y de la refracción interna en el ojo. Esto es por ojo. Sí, esto es por ojo. La visión siempre es monocular uh -huh. cuando hablamos de compararla con una cámara, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿por qué se dice...? Seguimos viendo eso, ¿no? ¿Y por qué uh -huh. se dice entonces que, que si la distancia focal es 17 o 24... Eh, ¿Por qué 46 grados que es el equivalente a un. Uh -huh. eh, lo diré? <risa> a un 50 un milímetros. De
0: 50 milímetros,
1: eh. Es lo más parecido. Bueno, mm, por un caso muy sencillo. La razón es que la longitud focal media del ojo no es lo que determina el ángulo de visión de humano. Uh -huh. El punto principal es que solo una parte de la retina procesa la imagen que vemos. O sea, no toda la retina procesa la imagen, sino una pequeña parte. De esos. Eh, grados, ¿no? O uh -huh. sea, un 17, mil, un 17 milímetros, pues bueno, vendría a ser. si Son 100 grados, ¿no? Si empezáramos con la primera data, un 17 uh -huh. milímetros son unos 104 grados. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo que os decía, eh, no procesa toda la retina, procesa la imagen, sino que hay una zona que se llama área de visión principal, uh -huh. que es el cono de atención visual. Y el resto es visión periférica. Ahí es donde decimos que está cercano, en diagonal, uh -huh. a una cobertura de 46 grados, que es un objetivo de 50 milímetros. Eso sí, desde, sí, la, no, desde no, el lado de ver el ojo como una lente. Uh -huh. Pero claro, el ojo no es solo una lente. El ojo también tiene sensibilidad. Uh -huh. Y una de las cosas que más sorprende es la capacidad de sensibilidad que tiene el ojo. Yo, hasta que no empecé a leer sobre este tema, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es alucinante. Por ejemplo, el ojo humano eh, tiene un rango dinámico brutal. Es capaz incluso de ver de noche absoluta. De hecho, de noche, el ojo humano es 600 veces más potente que nuestra visión diurna. Y os pongo un ejemplo muy fácil. Cuando apagáis las luces y os quedáis en absoluta oscuridad, al cabo de 30 minutos, con los ojos abiertos, empezáis a ver sombras y a distinguir detalles. Si lo comparamos, es 600 veces más sensible el ojo de noche que de día. Y está muy lejos de la sensibilidad ocular de un gato. ¿Vale? Que es más veces sí, muy, todavía. Sí, que es muy ¿Mm? superior. Ven como el doble que nosotros, de hecho, viendo, En el menor de los casos, ¿vale?
0: Viendo un reportaje este de Cosmos y tal, se ven se ven perfectamente todos los pasos de un ojo, cómo evoluciona, de un sí. animal y tal, y dices, bueno, esto es una pasada. Bueno, o sea, ahí es Esto donde es para se... los creacionistas, para los que no se crean que existe la evolución. Ves un ojo de un cocodrilo, de una iguana, de un tal, y te vas dando cuenta de todos los pasos, mm. ¿sabes? Que ha habido en la evolución hasta llegar pues, a un gato que tiene esa sensibilidad, o el muestro que tiene otra, o un camaleón que la tiene de 360, bueno, de,
1: de 180 en los dos ojos. Sí, sí, es sí. una barbaridad. Y además los puede mover en dirección opuesta. Claro, dices. Bueno, o sea, puede, cent puede centrar su cono visual uh -huh. en 180 grados. Nosotros no podemos es? hacerlo. La movilidad de nuestro no ojo ese documental no ocurre. pasa de unos 50 grados. No podemos mirar lateralmente más de 50 grados uh -huh. porque no veríamos. A
0: un creacionista te está diciendo well, es que es imposible que se haya creado este, este ojo. Eh, lo ha tenido que crear alguien. Bueno, lo ha creado la naturaleza a base de prueba y error. Prueba bueno, y tenemos error, un ejemplo
1: muy claro y es, eh, por ejemplo, la visión de un cerdo es muy parecida. Igual que muchos de los, sí, de los, sí, de los, órganos, los órganos que tiene sí. un cerdo, eh, la visión de un, de un simio es muy parecida, uh -huh. pero, por ejemplo, la visión de un perro no es parecida sí, a la del ojo claro. humano, pero por un tema de evolución, no han necesitado tener nuestra percepción visual porque tenían una cosa mejor que nosotros, corren más y se cansan menos. Sí. ¿Sabes? Eso es otra. Tienen cuatro claro. patas para correr, nosotros solo dos. O sea, la evolución cambió en función de cómo se adaptó el ser humano a ser bípedo, por ejemplo, ¿no? Eh, por eso nosotros vemos hacia adelante porque tenemos más capacidad para girar el cuello mm, y claro. podemos girar el cuello. Una iguana no tiene cuello, Ajá. no puede girar la cabeza. O gira el ojo, se lo conviene. Por eso, por ejemplo, un lagarto tipo Ajá. un dragón de Komodo que es mucho más antiguo, sí. tiene cuello, puede girar la cabeza, no ve igual Ajá. que una iguana, Ajá. ¿no? O sea, cada Hostia, pero lo quería, sería quería, muy quería,
0: No, pero lo quería meter como cuña porque lo estabas. Lo estábamos hablando sí, sí, sí. Pues igual de que decíamos y, que tenemos una sensibilidad
1: de noche muy bestia. Ajá. Eso podríamos equipararlo al ISO. Entonces, si, sí. si intentamos hacer una manipulación de, de, o un cálculo de cuántos serían en número de pasos o valores de exposición uh -huh. en la naturaleza, vamos a partir de la naturaleza. ¿eh? La naturaleza, una noche negra, es menos 6 EV. Ajá. Uh -huh. Y eh, un día de luz solar directa son 22 V O sea, estamos o sea, hablando de unos 28, 28 pasos. pasos. Nuestras cámaras suelen tener entre 8 y 12 pasos.
0: ¿Nos queda recorrido, entonces?
1: Bueno, Para pero que es que tampoco llegue... tiene sentido, porque no, no, eh, ver igual la parte oscura de una escena que la parte luminosa tampoco puede hacer el ojo humano. Claro, no lo puedes ver a la vez. No, no puede ver a la vez. Una cosa es que tú puedas ver en menos 6AV, que es una noche negra, y al final detectas detalles, si no, no podríamos ver ni las estrellas. Uh -huh. Una de las cosas que no, no podemos ver las estrellas, si por ejemplo nos ha dado un golpe de luz primero o tenemos que dejar pasar, eh, recuperar la visión tarda aproximadamente 3 minutos uh -huh. eh, después de que te cieguen. Ya, Ese mira, tipo es de muscula. cosas afectan, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, una superficie que refleje como el papel, está alimentada normalmente a ocho pasos, uh -huh. que es una, un papel de fotografía. Los rangos de película, pues decíamos que estaban entre 8 y 11, y los de sensor. Los vale. sensores digitales, entre 8 y 12.
0: Disculpa, pero para el que empiece a escucharnos recientemente y eso, un, cuando hablamos aquí de un EV... ¿a qué te es un paso. a ah, un paso, o sea, una diferencia... Es entre. Exposition
1: la Value. Ajá. Lo que pasa es que tú puedes obtener una, una equivalencia entre un EV, cuando hablamos de menos 6 EV uh -huh. o, o un EV, sí. una equivalencia de obturación y diafragma ¿vale? o sea, la que tú quieras poner, o sea, el doble o la mitad de luz, para arriba o para abajo, según un diáfragma. es un paso, uh -huh. ¿vale? entonces un, cuando hablamos de EVs en cuanto a medida, uh -huh. hablamos de la suma de esos dos valores, uh -huh. y, la, y evidentemente la sensibilidad de la película uh -huh. o del sensor, ¿no? que es la triada de la exposición, claro por ejemplo, para, para que nosotros podamos registrar una diferencia de 12 AVs, uh -huh. 12 AVs que es lo que es normalmente pues una cámara de alta, alto rango uh -huh. en cuanto a digital, eh, son aproximadamente 72 decibelios, que es una relación de contraste de 4001, o sea, 4.000 veces el cambio de contraste. Uh -huh. eh, por ejemplo... Lo que decía antes, he dicho tres, ¿no? En un minuto. En un minuto podemos recuperar la, la luz directa del Sol, ¿no? O sea, cuando nos pega el Sol, cambiarlo. Entonces, ¿cuál sería realmente el rango dinámico que tiene el ojo humano que es capaz de ver la luz tenue de una estrella y la más brillante, que es el Sol? Porque podemos mirar, aunque solo sea un instante, podemos mirar a una luz tan brillante como el Sol. La diferencia entre dos extremos, entre esos dos extremos, en de, el de ver en la absoluta oscuridad un punto de luz que es una estrella que está a millones de años luz uh -huh. o a, ¿sabes? Mal, sí. a años luz eh, y por ejemplo la luz del, del día es un cambio de intensidad de una noche sin luna a un día de sol son un millón perdón, mil millones de veces de cambio de luz si dividimos mil millones de veces por la mitad cada vez sabremos uh -huh. cuántos pasos puede ver el ojo humano una barbaridad, claro no significa que los vean a la vez como una antes. cámara una, una cámara, cámara desde de F1 F3. hasta F32, hay solo 64 veces. Uh -huh. <risa> ¿Vale? Uh -huh. Y estamos hablando de que eh, mil millones, si lo dividís, veréis que da más de 64. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos un rango tremendo, un rango dinámico tremendo en el ojo. Que al final comparar una cosa y otra no tiene mucho sentido. No, vale. no tiene sentido, pero sobre todo porque nosotros somos capaces de obtener de una forma directa, la correlación tridimensional. Uh -huh. El ojo cambia en O sea, el ojo no cambia en función de eso. Y no es tan sensible a la distancia. Para verlas. O sea, nosotros somos capaces de ver las distancias uh -huh. aunque nos acerquemos o nos alejemos de un, de un, de un lugar. Uh -huh. Pero una cámara le afecta a otra cosa. Nosotros tenemos una focal fija. Con un uh -huh. diafragma variante. Uh -huh. Pero en la cámara. Eh, si no hiciéramos esto, o sea, si trabajáramos solo con el 50, pon. Solo trabajamos con el 50, seríamos. nos habríamos acostumbrado a percibir mucho más en las fotografías su tridimensionalidad. Pero como depende de algo tan claro como es la perspectiva, y la perspectiva cambia en función de la distancia, no de la focal. Uh -huh pues ya nos afecta mucho ¿no? porque la focal y la distancia sumadas hacen que la perspectiva varíe de forma radical sí. un ejemplo muy claro es que si nosotros viéramos realmente a 17 milímetros compararlo con una lente de 17 milímetros se eh, no? eh, vamos, sería muy complicado porque no entenderíamos nada de las fotografías esa, esa conversión de líneas rectas en curvas no las entenderíamos seguimos viendo las líneas rectas pero yo os pongo un ejemplo muy, muy visual el ojo humano es capaz de enfocar a 25 centímetros uh -huh. antes de 25 le cuesta mucho enfocar sí. a no ser que tengas un, po un problema de miopía extrema ¿vale? que entonces tienes que acercarte más para enfocar uh -huh. Si por, o, y si tienes hipermetropía pues te cuesta más, lo alejas y uh -huh. está ¿eh? cansada, tienes que alejar más no ves tu, tu distancia mínima de enfoque, es mucho más lejana bueno, pues si partimos de la premisa de que podemos enfocar perfectamente a 25 centímetros uh -huh. sabemos que a 25 centímetros tenemos la mayor resolución posible sí. bueno, pues por en, por debajo de esos 25 centímetros lo vemos todo borroso si acercamos a alguien su cara a 25 centímetros la punta de su nariz sí que veremos proporcionalmente más grande su, su nariz que sus orejas uh -huh. por, por perspectiva por porque este, está muy claro. cerca pero no veremos la diferencia de una forma tan acusada porque nuestro cono de atención visual se ha centrado en una zona solo alrededor de la nariz. No somos capaces de ver igual las orejas porque no las vemos enfocadas, no las vemos bien. Estamos concentrando la visión. Uh -huh. Que eso es lo que pasa normalmente mmm, si lo haces de forma extrema y continua, pues empiezas a tener problemas de visión, que es forzar la vista. ¿Vale? Entonces... Claro, ahí también hay otra diferencia fundamental. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Quizá lo más difícil sea llegar a, un, a sensibilidades cercanas al ojo, pero yo no creo que valga la pena, porque no, que, porque que entonces no sentido. Porque,
0: ¿qué esto, yo creo que
1: entonces se perderá una parte. Es como, por ejemplo, si intentamos hacer fotos en HDR.
0: Eh, es que no las eh, vas estamos, a entender. El ojo no, no está acostumbrado a ver eso dirá, bueno, la foto está rara. O el, el, lo que pasaba en Por fin, eso las vemos los, raras, ¿eh? Con los 50 frames por segundo, o los 100 hercios. Ostras, ves eso y parece una
1: serie. Lo ves como... Bueno, lo de los hercios sí que tiene sentido, porque sí, pero al final nuestro ojo, todo lo que esté por debajo de 100 hercios, nos cansa más. Uh -huh. Es molesto, porque llegamos a, a detectar el barrido, sí. el barrido de la imagen en uh -huh. cine, ¿no? Y entonces, eso sí, pero el tema de, de llegar a ver un rango dinámico tan extremo... Uf dejaría muy poco espacio a, a la parte creativa o a la parte de imaginación que tiene la fotografía, creo y yo Y ¿no? luego
0: otra cosa que comentábamos antes de grabar y eso, que es el tema del balance de blancos que al final el ojo no ve el balance el de blancos no percibe,
1: El ojo no percibe, el ojo ve el blanco como blanco uh -huh. pero simplemente porque no le afectan de la misma me medida bueno, la, la los cambios de iluminación Tú, por uh -huh. ejemplo, puedes estar mirando dentro de una habitación una pared blanca, sí. aunque esté entrando la luz del sol que entra fuera uh -huh. y en una parte de la pared del sol y en la otra no la vas a ver blanca igual no percibimos percibimos el, el balance de blancos ligeramente rojizo ligeramente azulado pero no todo lo que pero no todo cámara. ¿vale? no todo o sea no, no es tan extremo no es y ahí hay mucha controversia entre si es capaz el ojo de hacer esa conversión por decirlo claro. de alguna forma cuando cambia o no eh, o lo hace el cerebro no, no es que realmente no percibimos el cambio de temperatura porque no tenemos el ojo calibrado a ninguna claro, lo tenemos que... calibrado a día constante ¿no? a la luz constante, ¿no? Por eso vemos algunos cambios que pueden ser molestos pero no, no de una forma muy evidente.
0: Muy bien pues nada, espero que os haya gustado el contenido, ahora vamos con vuestras preguntas que tenemos cuatro o cinco. pero, pero bueno, bueno yo creo pero que es, es un muy tema interesante. que da para Yo creo que es muy interesante ya nos no diréis si, si os gusta o es un tema que no interesa para nada, pero por lo menos para aclarar cosas de que se dice por ahí, eso a mí me parece muy interesante a mí sí que siempre he tenido esta
1: curiosidad y o sea, además pensar bien. eso, eh, recordar eso. Eh, cuando hablamos de las similitudes entre focales uh -huh. y ojo humano, no, hablamos de visión monocular, eh, de un solo ojo. Claro,
0: claro. Muy bien, pues nada, eso. Eh, a ver las preguntas, dudas o, o qué opináis sobre el tema que hemos tratado hoy. Eh, que si os gustan estas fricadas, o sea, nosotros nos buscamos un huevo, también, eh, sí. porque sí. aquí
1: son <ríe> un poco nos gustan. frikis.
0: Muy bien, y nada, pues eso, para acabar, pues tenemos cuatro o cinco preguntas. Eh, la primera es Pedro del para del Prado Cantarero, que nos dice, enhorabuena por vuestro podcast, es muy bueno. Ya hace tiempo que sigo la fotografía de Pera. Para mi gusto, uno de los mejores fotógrafos de desnudos, si no el mejor de España. Eh, el de lo, eh, perdón, el podcast fantástico, muy ameno y con un formato original. Este episodio una vez más innovador a tener con vosotros, al tener con vosotros a una modelo. Saludos y gracias por compartir vuestro conocimiento. Un abrazo. Pues gracias, Pedro. Gracias. Bueno, lo de Mercedes, esperemos que, que también que quedara bien, que os pareciera interesante y eso. Ya nos diréis, a ver si, si os gustó y si tenéis alguna pregunta para algún gremio así como que tenga que ver con la fotografía y eso, pues no lo hacéis porque sabéis que, bueno, de vez en cuando, no muy frecuentemente, pero cada tres, cuatro o seis meses pues nos acompaña algún profesional de la fotografía como Mercedes, como vino también
1: ahora Sí, eh, mañana, eh, pues, de, tengo de una noticia que traeros ¿Ah? eh, Sí, que te la iba a comentar pero aprovechando de sí. esto pues dime. Eh, Para la próxima semana traeremos un retocador Ah, ostras, perfecto, vale, que nos explicará perfecto. un poco, pues cómo llegó al retoque. Es, es un perfecto. ex alumno mío de hace Estupudo. muchos años de fotografía y se ha ido centrando muchísimo en el retoque y la verdad es que es un crack, que es un puñetero estupendo, crack, estupendo, estupendo. Así que pues tratemos. oye, si tenéis
0: preguntas para él y eso, pues hacérnoslas llegar, que, sí. que
1: le preguntaremos sin problema.
0: Y, sí, por eso
1: es mejor lanzarlo hoy porque así la gente se va enviando cosas Sí, ha
0: quedado dos programas así de hype y tal, pues bueno, pero por lo menos que, Perfecto. que sepáis que nos movemos en esa dirección Y otro comentario de Anónimo, dice, saludos tardíos a todos Soy de Hoja Perenne Esto no, no sé a qué te refieres ya nos lo aclararás si puedes, y pero nos dice Ah, ¿qué sí, libro? Eh,
1: la foto Ah, se vale, vale, la foto, vale, no vale seguramente, seguramente sí. y nos
0: dice, ¿qué libro me recomendáis sobre sí, física de que, la luz? sí, que
1: que eso sí. de, 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 de que existan en la misma fotografía Ajá. vale, vale seguro, seguro, sí, sí, dice, seguro. ¿qué libro me recomendáis sobre física de la luz? gracias y sí, amor a todos <risa> te podría pasar los apuntes pero <risa> sobre física de la luz cualquier libro de óptica te puede ir muy bien porque va a hablar de física de la luz sí. <risa> pero te puedo buscar alguno yo apunto. de Paco Rosso te lo digo ahora mismo o ahora dentro de un
0: ratito que te lo busco en internet y te lo digo eh, un momentito que lo buscaré Mira, sí, aquí lo tengo. Eh, se llama Técnicas de Iluminación en Fotografía y Cinematografía. Es de Francisco Bernal y es un libro de la editorial Omega. Eh, tiene sus años. No sé cómo estará de fácil de encontrar porque yo por Amazon, por ejemplo, bueno, ahora no lo no, he
1: encontrado. Omega, para el que no lo sepa, es la mejor. Eh, sí, editorial con diferencia claro. para temas científicos, incluso sí. para fotografía, es brutal. Es muy okay. bueno.
0: Yo recuerdo este libro muy, muy técnico y efectivamente habla de física y habla de un montón de conceptos de, de la luz y eso. Cálculos complicadillos, pero bueno, si quieres en física algo en física, la verdad es que esto es de lo mejor bueno, que si sea si quieres, si quieres se ha estudiar
1: física, pues... Es
0: que no hay más que... <risa> eh... es complicado. Bueno,
1: empezarás, empezarás a... Con los nanómetros, Ajá. y a partir de ahí todo se va complicando. Pues nada, ya te
0: pongo nada, el, enlace, ejemplo, a a, saco. el enlace, por ejemplo. el enlace, por ejemplo, el título del libro aquí en los en los comentarios del programa. Y ya nos dirás, a ver si lo encuentras por ahí. Y seguimos con digo, Fernando Melo. Eh, <risa> esto es un comentario privado para ti. Ah, vale, Mira, ¿qué? te lo lees y ya está. Y Eddie. Nos dice, gracias Pera y Fran por ser ta, por tan estupendo podcast. Creo que era un comentario que hiciste sobre Mercedes sí. y
1: tal. Ah, no, no, no. Vale, no, dice que si sigue si seguimos así, veo venir un tercer matrimonio, Pera. Dice, no, no, tranquilo, no. No, con no, dos ya... No, no, con dos, con dos ya, de momento he tenido ¿no? bastante. Eh,
0: Nos ha dado el comentario con mucho respeto. Bueno, lo que lo pone, con o sea, y, y en sí, broma, y en pero, pero broma. sí, sí.
1: No, Muy no, Mercedes, bien. el problema que hay es, es que hay mucha confianza ya sí, Es no un creo. año... Trabajando juntos y además ya lo sabe y ya está es muy alta es muy alta y, y eso que yo soy más alto pero bueno es muy alta y por último hoy eh, un comentario de
0: Edi que nos dice gracias Pera y Fran por tan estupendo podcast estoy enganchado desde hace meses tengo algunas dudas eh, unas dudas sobre las cartas de color y de gris neutro ¿cuál es la recomendación algo como la color checkers de Data Color o cualquiera funciona teniendo la carta de color no necesito otra de gris neutro cierto y el flujo de trabajo sería medir la escena con fotómetro, foto con la carta de color, sesión y luego en postproducción equilibrar blancos y calibrar con la foto de la carta para hacer el, el perfil de color. Si solo utilizo una carta de gris, ¿cuán, cuán cerca del color real estaré? Cómo saber que la carta de gris es neutra, de buena calidad, gracias de antemano. Un saludo, Eddie. Vale,
1: es, muchas me preguntas, gusta. pero fantástica, sí. fantástica pregunta. A ver, de entrada te diría que lo que estás haciendo no es cuadrar el color con una carta de gris neutro, ¿vale? Estás cuadrando la temperatura de color pero el color, al color le afecta en el ángulo en el que incide la luz ¿vale? Cuanto más frontal incide la luz, tiene más tono y cuanto incide más lateral, tiene más textura pierde tono Entonces, si partes de esta premisa tú lo único que cuadras es la, la iluminación que tiene la escena pero no el ajuste preciso del color Si lo que quieres hacer un ajuste preciso del color Piensa que son dos cosas diferentes, ¿eh? O sea, si, y además puedes hacer un ejemplo muy claro. Coges mm, algo rojo, que es muy fácil porque es muy visible, una cartulina roja, y le haces una foto iluminando, midiendo con fotómetro, tal, en total línea recta con la fuente de luz. Y luego simplemente la pones a 45. Comparas las dos fotos y verás que son diferentes. Uh -huh. El tono no es el mismo. Entonces, imagínate eso como afecta en la ropa. En la ropa es todavía más extremo porque las personas son tridimensionales entonces la luz incide en diferentes ángulos pero en línea recta los verás mejor si tú lo que quieres es un ajuste preciso del color, necesitas una carta de color y color checker no es que sea la mejor es que es la más barata porque si te vas a una carta de color de Kodak ¿Cómo, o... ¿cómo saber que es buena? pues yo te diría que es la factura pero sí, vale, porque mira para que te hagas un ejemplo, una buena carta de color será una carta de color de un tamaño de una 4 pero esas, ya te digo caducan ¿Mm? todas las ¿Caduco? cartas de color caducan porque está basado en químico ¿no? porque, final, claro, porque es papel que... y ese material se va, sí. se va cascando, o sea, claro. ese color se va perdiendo y esas cartas pues caducan al cabo de dos tres cinco años depende de la carta y de lo buena que sea pero si uh -huh. te vas a una de ACFA o una de Kodak te puede costar la puñetera carta de color 400 euros, 500 euros uh -huh. sin problemas ¿eh? y luego, aparte, tienes que calibrarla ¿para qué estaría
0: justificado? porque no vienen de... con un
1: calibrador como color checker Color Checker es un calibrador. Lo que viene es una carta de color y luego un software para Lightroom, para Photoshop, sí, para te lo que, te eso en, sí, que lo que te conviertes eso es un perfil. ¿Y para
0: qué estaría justificado ese tipo de, de calibrador o de cartas tan caras y eso? ¿Para una reproducción de una buena por Bueno, es que de... antes
1: era lo único que había. Entonces eh, era como tirar de pantone, era ir comparando ajá. colores uno a uno. Claro, saber que claro, por lo menos hay tenías, tenías de un que montón, saber seguro cuál era el color original y ajá. nos obligaba a tomar notas a tomar notas de color, sobre todo en producto, cuando querías una reproducción muy fiel del color.
0: Vestido de novia o
1: alguna cosa que un diseñador quiera, un color específico. Eso es así, porque evacuados. además, por ejemplo, eh, cuando hablábamos de película, uh -huh. las películas tenían dominantes, ligeramente sí. dominantes, o sea, que sea por ejemplo, se en una verde, película Kodak rojo. eh, los rojos eran más vivos que en una Akfa, eh, pero en una Akfa tenías unos azules mucho más intensos. Uh -huh. Entonces... Eh, esto es como el sensor, o sea, cambia en función del fabricante y cambia, cambia en función hasta, del modelo, sí, incluso en el mismo el, modelo cambia en, en función del firmware sí. o en función de cuándo se ha construido el, la cámara en concreto, aunque sea la misma el mismo bueno, el modelo. Que
0: los monitores también de ver los, los monitores
1: monitor exactamente también. igual, entonces uh -huh. eh, la solución que está mejor de precio es la Color Checker, pero sí. ni, ni de lejos bueno, es y, la mejor. Y que además recomendamos, eh, que está mejor. Y muy que bien. recomendamos porque yo es la que uso, sí. o sea ¿no? pero la uso precisamente porque es más que suficiente en el 99% de los casos. O igual, va, no seré tan benévolo. En el 90% de los casos. Sí. Pero el 90% de los casos es un mercado enorme, enorme. Además, eh, es que es así. Entonces, bueno, ¿cuántas veces la he utilizado? Y esa es la siguiente pregunta. Pocas, muy pocas. pocas muy pocas veces. Porque casi siempre no es necesario llegar a ese nivel. En pensar, moda no es necesario.
0: Pensar que aquí en, en publicidad de artiller...
1: no es necesario. Pero en fotografía de producto sí que puede ser muy necesario. Pero luego tú puedes hacer una fotografía fantástica, calidad de color, y luego el impresor la lía. O sea,
0: Nosotros no la hemos visto utilizar muchas veces, ¿eh? No. Y en un estudio de alquiler que, que llevamos casi 10 años o 10 años ya y si no tenemos producciones cada semana, las tenemos cada 15 días seguro y no las vemos. Además bien.
1: habría que no hacerlo bien. para cada vez que cambiamos el ángulo de la luz o cada vez que cambiamos el tipo de luz mm. o cada vez que cambiamos el modificador de Yo la luz. Yo lo he visto
0: en alguna reproducción de algún dibujo, de algún de algún cuadro que el que es directamente... No, el evidentemente pintor, para el hacer litografías quiere, sí, para debería que, hacerse siempre. El que quiere hacer reproducción, pues para vender aunque sea en las Ramblas, uh -huh. de vender cuadros y tal este sí que quiere la reproducción
1: del color Absolutamente fina, fina, fina. Pero hay que tener sí, en cuenta que sí, el número de colores pensar. que se utilizan, por ejemplo, en paletas de color de pintores es mucho más reducido claro. que el que tiene una cámara. Claro. Entonces es relativamente más sencillo calibrarlo. De hecho, pero
0: no, no ha costado demasiado. No. ¿eh? Yo he visto se ajusta con el color checker y queda, vamos... Pero... Perfecto. Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, yo no soy capaz de distinguir un color de físico de lo que veo
1: en pantalla piensa, la piensa luminosidad que, quizás sí pero el color piensa no, no que el, el ojo está. humano puede distinguir 16 millones de colores uh -huh. yo siempre he dicho que eso las mujeres los sí, hombres pas, somos, somos EGA o CGA <risa> entre 4 y 16 colores no vemos más eh, bueno como, como dijimos en el anterior programa sí. bueno en, 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 este, en este, este tiene tiene eh, eh, tiene una explicación una científica bien. que es las, bueno la forma que tiene nuestro ojo no entonces Pensad que vuestra cámara, si estáis disparando en RAW, estamos en aproximadamente 2.000 millones de colores. O sea, es una barbaridad. O sea, Al final lo que hay que hacer es intentar luego llegar a, una solución, a, una, a, a un color de salida que esté dentro del rango de 16, que es lo que se suele imprimir. Por encima de ese rango no se puede imprimir. O, o es tan caro que no vale la pena. Entonces, claro, ¿dónde está la frontera en la gestión del color? Eso, sí, eso sí, nos daría color para color. un debate del copón.
0: Bueno, el no sé si lo has tratado. El flujo de trabajo sí que estás en lo correcto. Medir la escena, foto con la carta de color, sesión y en postproducción equilibrarlo. Con sí, el,
1: lo que con pasa es, producto, es que sí. si usas una carta de color tipo color checker no te hace falta utilizar una carta mm -hmm. de gris. Porque, Porque dentro dentro ya está incluido el gris neutro. Entonces, mm -hmm. como ya está incluido, puede obtener la temperatura de color sí, directamente de la carta.
0: Las que se compran también por ahí por 30 o por 50 euros. de
1: Las eh. que van mejor a ver, hay cartas de color muy buenas eh, hay, perdón cartas de color, hay, hay eh, cartas de grises muy buenas pero ¿cuál es el problema? que ocupan mucho o sea, son rígidas. Y esas son las buenas, las que son absolutamente rígidas. La impresa en papel y no de estas así que son No, las de papel, esas que además son como en cartulina... Esas también caducan.
0: dura y sí, sí, caducan.
1: porque, bueno, porque es papel. Y el papel tiene más... Bueno, se gasta. Además es fácil que las rayes y ese tipo de cosas. Pero la más vendida es la de las Tolite. Sí, es la de las Flexible y la Que es plegable. Además tienes las dos opciones, ¿eh? tú puedes utilizar una carta de gris, o sea el lado gris o el lado blanco, o sea el lado blanco podrías usarlo siempre también, no es muy recomendable precisamente por el tema que he comentado de las dominantes, en vídeo se utiliza una carta blanca, en... ¿por qué? porque es inmediato, necesito el, eh, la temperatura para empezar. Claro. En fotografía lo puedo hacer en post entonces tengo más margen. Y en vídeo digital, cada vez más puedes retocar, pero para obtener en raw lo que tienes en no, fotografía, no, buah, está muy lejos no, todavía. Bueno, sí, si te vas con red, sí, porque Uf, puedes obtener un one. fotograma, o sea, es un raw por cada fotograma. Sí, sí, o sí, sea sí. que pues el problema es procesarlo, o sea, por eso no hay tarjetas, son discos duros. Sí, sí directamente. Directamente, es una locura.
0: Muy bien, espera, pues hasta aquí el Pero eso yo de creo de que solo
1: lo hacen los de. en las películas no. de, de, de Spielberg. O de no, no, Pixar no. o de, de esto. Los he visto... No, no, no. No grabar con Raúl. Ah, no, no, no grabar con una red. No, no, no. Se, no. Se más. Es procesar eh, archivo a archivo temporal. el fotograma. O sea, es, esto bueno, en, en es una, locura, es una verdad, absoluta verdad. locura. Pero eso se hacía antes, eh, con los fotogramas en químico, uno a uno. Claro. O sea, se reeditaban uno a uno. Las primeras películas coloreadas eran uno a uno. No se los imagino. O sea, es una pero, barbaridad. Bueno, las películas de dibujo japonesas y
0: eso, las siguen haciendo. Sí. Bueno, ya habrá un montón. No, ahora miento, ahora seguramente estarán con el ordenador, pero vamos, hasta hace vale poco. Hay de años, todo, ¿eh? sigue habiendo hasta mucho artista.
1: Yo, sí. por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver todavía cómo trabajaban en, en Pixar, sí. eh, que es pues absolutamente, sí, absolutamente sí, es la, es la meca de la animación sí. por ordenador, cómo hacían incluso eh, maquetas en plastelina todavía para hacer según qué cosas claro, es que al final la iluminación la podrás hacer en digital pero si no ves un modelo real de cómo no, cae la luz exacto, tenían que hacer una conversión cabo. de modelo real y lo hacían así o sea, no, no tiene una lógica. cosa alucinante, sí. alucinante
0: muy bien, pues y nada que no un llegamos. escáner 3D
1: para También, convertir eso claro. en una imagen tridimensional bueno, a mí me parece una barbaridad una la de virgaría. cosas que se hacen
0: muy bien, pues nada, muchísimas gracias como os digo siempre por escucharnos, eh, muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Nos vemos en el próximo programa de Aprender Fotografía. Gracias, Pera. Hasta luego. Y hasta luego.